0: Yo soy Molusco de Puerto Rico, estás en Molusco TV, gracias por estar ahí en mi canal, suscríbete a él, siempre te digo que te suscribas a gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. En esta entrevista va a entrar mucha gente de muchas partes del mundo porque este pana que voy a entrevistar ahora, eh, pues nada, viaja el mundo con su música y lo cabrón es que sigue vigente y sigue viajando. Hay muchas cosas eh, de las cuales hay que hablar porque el pana va para el Coliseo de Puerto Rico también. Y cuando yo supe que ir iba para el Coliseo de Puerto Rico, a mí me gustan los tipos que tienen, que les gusta meterle cojonadas a la situación, yo voy para el Choli. Sí. a mí nadie me va a decir que yo no lo voy a hacer. Y mientras hay gente que dice que no lo puede hacer, yo, digo, yo lo voy a hacer. Y así es. Hay que retarse en la puta vida todo el tiempo, esa es la que hay, y más cuando tú tienes una carrera exitosa como la de él. Vamos a conocer un poquito dónde viene, qué es la que hay, este, su, su pasado, eh, cuando se convirtió, se fue como solista. Hay un montón de cosas que hablar con este pana que le doy un aplauso. Aquí lo recibimos, aquí está Joseph Fonseca. <risa> gracias,
1: mi pana. Gracias, gracias, ole, de gracias.
0: De verdad que es un placer y un verdadero honor estar aquí contigo eh, en este rato. Eh, te lo quiero decir a, a salir de salida. Estoy muy orgulloso de ti porque has logrado muchísimas cosas y te has retado, como tú dices, muchas veces y lo has logrado. Te felicito. Este, ahí estamos. No, no, y, y te lo no. agradezco. Joseph, me lo dice porque los que no saben, Joseph y yo pues tenemos comunicación desde hace muchos años. Uh -huh. Joseph me vio comenzar literalmente en radio eh, desde la, la época final de los 90, principio del 2000. Uh -huh. eh, y siempre veía algo en mí que ni yo lo veía. Uh -huh. Y entonces me llamabas uh -huh. y decía, con Molo, ¿vas bien? Y en aquel momento donde yo escucho grabaciones viejas de aquel momento, yo decía, ¿qué carajo ya Joseph? No, no, yo no lo veía. Y entonces siempre que me encuentro contigo me, me dice lo, lo mismo. ¿no? Yo, hay muchos años ya... Eh, de gente que seguramente está viendo esta entrevista y que no sabe que yo Totalmente. hago radio o no sabía que yo hago radio desde muy joven, uh -huh. desde 1996 hago radio y, y sí, siempre te lo agradezco, siempre me dabas consejos eh, y siempre, sí, siempre como que viste eso cuando caí en la perrera, coño qué palo con Ali en la perrera en Salsó en 2005, por la tarde con la Buru, diablo qué palo, el problema está cabrón y ahora que nuevamente estoy con eh, Ali sí. y estoy con Pam eh, también, así que te lo agradezco, brother, y así, así ha sido, o sea, yo creo que la vida, y tipos como tú y yo, que somos tipos feos y no somos bonitos, tipos que realmente... para. hermoso para mi esposa, acuérdate. Está bien, che, pero siempre hay un, pues, nada, siempre hay un margen de error. Eh... Siempre uno es bonito para alguien, pero, pero, pero lo que pasa es que los tipos como tú y como mm -hmm. yo que no somos bonitos, somos feos. tenemos que hacer cosas distintas para llamar la atención, hermano, no hay manera. Tú te cantas a otro nivel, ¿no? Y can... Tú cantas bonito desde siempre. Pues mira, no, te, no sé, yo creo que he cantado bien, ¿verdad? Este, desde muy niño. Yo, hay algo que quizás mucha gente no sabe. Yo no estudié música. Yo no sé nada de lo que es eh, solfeo, de leer música. Este, no, una vez cogí una guitarra o cogí un cuatro, hace cuando era niño, eh, lo tocaba de oído lo que sacaba. Y, y todo lo que yo he hecho ha sido gracias al oído. Inclusive... Eh, las producciones de mis discos, yo tengo a la reglista, yo le, le doy la canción, le digo a la reglista, él me presenta y yo edito y le digo, no me gusta así, no me gusta esto, esto no me gusta como suena, que tiene que ser a mi gusto. Y así es que ha sido eh, o sea, mi sea, carrera. música de oído. Sí. No leyéndola. No. No, y compongo, porque me llega la idea, eh, eh, la melodía y ahí la, la, la grabo en un cassette, antes era un cassette, ¿verdad? Vale. Ahora la, grabo, la grabo en el celular, este, en aquel tiempo en un mini una mini grabadora, y después me siento y luego sigo desarrollando. Pero, pero todo es de oído. Pero ¿cómo tú te diste cuenta que tienes tu vibrado. Porque tú cantas bien. O sea, tú eres de los merengueros que le metes. Porque hay merengueros que pues yo le llamo, no es, que no, can, no es que no canten bien, pero resuelven. ¿Sí? Eh, pero en el sentido de que, por ejemplo, Omega, uh -huh. que es un tipo que tiene... Tú sabes, sí, Tiene un, un swing. un, un swing. Además, pues, a mí me encanta. Me encanta, sí, sabroso. Pero no canta así de, Noches sí. de fantasía. No tiene, sí, no tiene ese, ese, ese registro vocal. Pero sí, omega afina muy bien. Y, y siempre y tú lo oyes cantando dentro. Ah, encanta, allá abajo, es eh, súper afinado. Mira, yo te puedo decir que desde que yo soy niño, siempre me gustó cantar. Yo quería ser de menudo. ¿Sabes? Porque, ¿verdad? Ay, los, que, los que son de nuestro género, es, de, de nuestra edad, de, de <risa> de generación. menudo. Yo quería hacer un menudo. Ay, eh, Dios entonces, Dios. porque mira lo que pasa, me voy más atrás. Mi familia es, eh, yo vengo de sangre de cantantes. Ok. Porque Ramito, Moralito y Luisito, y aquí se van a reír los, ¿verdad? Los, los, chamacos, los bien jóvenes que no, que no conocen de... No le van mal pa a a para adelante. Correcto. Este, Ramito, Moralito y Luisito, que eran los tres Morales, eh, que fueron de los primeros que grabaron un disco long Plain, en los treinta y pico. Son, era, eh, son hermanos de mi abuela materna y por ahí es que sale la línea de cantante. Entonces en mi casa siempre había una trulla, siempre había una fiesta, siempre mis tíos tocaban, cantaban con, con eh, guitarra, este, la música típica, el merenguitos este, inventados con guitarra y un guiro de vegetal. Okay. Y siempre estuve escuchando eso, eso y siempre me gustaba. Y pues de un día, hace muchos años, en una trulla, ¿Verdad? tú sabes que antes se daban trullas en el país, pues eh, yo tenía como 8 o 10 años y pedí la mano para que me dejaran cantar. Y de ahí en adelante yo empecé a cantar. Pero era como que fue un vacilón, como, como lo hacía mi familia. Okay. Y nunca pensé que, que me iba a dedicar la vida entera, ¿verdad? por los pasados 48 años, a la, eh, a la música. ¿Cuál fue tu primer... Eh, ok, fue vacilón. Te, sí. De repente empezaste a cantar, pero parece que entonces cantabas bien, porque siempre... Eh, cuando tú escuchas o ves videos de personas, uh -huh. de grandes cantantes, cuando eran niños, uh -huh. eh, ya tenían como que este bozarrón sin eh, practicar. Sin, sin natural, clase, que era Hay gente que nace con, con, con un registro vocal increíble sin clase. Ya tú tenías tu registro vocal sin clase. Sí, yo Pero nunca he cogido clase de nada. Ni de cantar ni nada. De nada. De nada. ¡Wow! Yo he sido natural. Y yo tampoco, por eso mismo... Eh, 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 o sea tú y yo exacto hay gente que escucha esto de ti y de mí Ajá. y se encabronan porque hay gente que se ha matado eh, este, sí, estudiando, estudiando y eso música ahí pero no siempre no es que estudiar sea malo no que sea no al no, bueno. no, contrario yo, yo te voy a decir yo soy uno de los que defiendo al que está estudiando música o, o estudiando para eh, eh, para la, la carrera que quiere desarrollar pues es importantísimo yo quiero que mis hijas estudien que mis hijas te, eh, hagan su carrera en lo que quieran hacer pero que lo hagan porque cada día eh, eso, eh, eso es lo que tú te vas a llevar lo que te aprende lo, lo que has aprendido que yo no que no te la dirección correcta de que no estudié música porque no pensaba en mi vida que iba a que yo iba a vivir de la música pues ahí sí donde yo digo me quedo cojo y me hubiese gustado en ese tiempo que era niño que me hubieses encaminado hacia allá que, eh, eh, verdad nos criamos en otros tiempos ahora pues tú tienes muchas oportunidades uno con, eh, nuestros hijos tienen unas oportunidades que nosotros no, que, que yo no tuve y tanto que se queda. y, y hecho, tanto cabrón, que se no quedan. Queda. Tanto Exactamente. Que los hijos de uno. Así y de la me gente. Por ahí que se y, tantos, y la gente se queja. Y tantos recursos que tienen. Hoy, antes no había la cantidad de recursos increíbles a través de un teléfono o una computadora que pueden hacer magia con esa pendeja. Totalmente. Nosotros nos criamos. Bueno, nosotros estamos, criamos análogos en la transición de análogo digital. Sí. Pero estos tipos no saben lo que es análogo. Teni... No, nosotros... A ver si yo los veo. No, compramos un tocadisco, eso es de pasta. Pero ¿para qué mierda tú <risa> quieres a mierda? No, porque eso es lo fiebre que hay, cabrón. Pero no. Si lo escuchas aquí se escucha, cabrón. Pero nada, eso otros 20 pesos. Bueno, la cuestión es que no, no tuve la dirección quizás de eh, bueno, el enfoque de que me decía, "No, tú tienes que seguir la música. Sigue en la música." Entonces, cuando llego a, eh, eh, tenía este sueño siempre de, de ser artista de, de cantar, como te dije en menudo, en octavo grado, yo una prima me sacó una foto en mi casa y yo le decía a los panas, tú ves? Pues me la regaló grande porque ella estaba estudiando fotografía. Okay. Entonces, ella está estudiando fotografía y me regala esa foto y yo le digo, "Esa va a ser mi carátula." estoy hasta en grado, wow. pero yo sí, sí te puedo decir algo, yo tenía una dirección hacia, la, hacia lo que era el merengue y la salsa, esa era la, esa era la, eh, la música de moda, entonces, Eddie Santiago, Frankie Ruiz, Lalo Rodríguez, es, esa época de la salsa eh, erótica, junto entonces a la entrada del merengue, que los hijos de Puerto Rico, que estaban en su momento, yo sistema en la Patrulla 15, este, que ya venía... Po, po, eh, descendiendo, era otra, un cambio generacional que nos preparó para los sabrosos del merengue, yo estaba en, en, esa meti en bien metido ahí y en décimo grado este... ¿Y ¿qué tú querías, meter merengue en menudo? No, porque entonces, no, yo quería ser de menudo, porque yo quería ser menudo. Yo quería mi y mi en banda Merengue. toca rol okay. es una peña salida. Entonces yo cantaba: Tú naciste por amor, a volar, vamos a volar. Yo sabía tenías la voz no tenías el físico, lamentablemente. No, no fuiste a alguna audición. No, o simplemente Yo era era siempre una ilusión. soñé con, con que me llevaran una audición y no la tuve. Pero yo, tienes que agradecerle a tu papá que te llevaron <ríe> tanto tiempo. <ríe> Si tú supieras, te mira... tardaron tanto voy, tiempo mira, y tanta te, desilusión. Mira. Y tanta... Te voy, a, te voy a hacer esto que esto yo no momento, se lo he dicho a nadie. No, te voy a decir esto que yo ah, no se lo he dicho a nadie. Ah. Cuando yo... En casa, yo me crié, en verdad, en casa de mis papás. Al lado hay una antena hay una antena de... de en aquel momento es radiocomunicación. Okay. Y por ahí pasa ahora el, todo lo que es data. En aquel momento estaban montando las antenas de, para repetidoras de, de beepers. Okay. Y hablando ochenta y pico arriba. Oh, y ahí ahora mismo pasa toda la data. Pues, ¿qué sucede? Yo me paraba con una escoba y un palito a cantar canciones de menudo afuera en el balcón, a ver si alguien. Porque yo pensaba que esa gente son de San Juan y me pueden llevar a la audición de menudo. Okay. ¿Quién te puede <risa> llevar a la audición de menudo? Pues, qué sé yo, porque yo eran de San Juan y me estaban viendo cantar. Wow. ese era mi sí, la cosa es que ese era cosa mi, es mi paja una... mental ahí no, está no eran es mis cosas eran paja <risa> no una pajita es un pajón un, un pajón a dos manos así al igual que te voy a contar que Luis Enrique en los 90, a, a, El salsero el salsero Enrique la bestia fin, la bestia finales de los 80, pues yo me en la escuela me decían Luis Enrique porque yo me pasaba cantando canciones de Luis Enrique y entonces ya estoy en décimo grado, San ya, ya hasta 15 años. Este sí, este, era de. Un chance. <ríe> eh, no, y, y la y Compréndeme, Debe. compréndelo. Oh, sí. No es posible continuar, es mejor. Eso yo en la escuela, en los pasillos. Ya, yo era, ya yo me creía. Este. En las jevitas, eh, las jevitas no. Sí, contigo. no, entonces, tú sabes que yo hacía? los ojos. Me cogía los panas grandes, altos, y me cogían y me tiraban así contra la pared frente a la escuelita de, a, a la tiendita de la escuela. Y me dice, este. Cántate algo Fonchín dicen los de atrás me dicen Fonchín por Fonseca abreviado, ¿verdad? Fonchín. Fonchín, sí. Este. Y me. Cántate algo Fonchín. Yo, bueno, si me da una peseta para el Frost y para la. Y para, y para empanadilla. la para empanadilla. Y me sacaban pesetas y me daban pesetas para que yo cantara y empezaba a cantar. era una bellonera que caminaba. <risa> ¡Wow! Este es para el carajo. Una <risa> que entonces, yo tengo una prima, mi prima hermana, que estudia, estudiaba, me llevaba un año y se diablaba, se molestaba. Ahí está tu primo cantando y te está haciendo el ridículo, me cago. Esto. O sea, entonces, esa, esa era la dinámica, porque lo que sucede es que yo estudié hasta noveno grado en, 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 Notre, en Colegio Católico Notre Dame, en Tahuas. En décimo grado paso a la escuela superior la Josefa Pastrana que es, es la escuela pública. Entonces, pues estoy en la plaza de Aguas Buenas y veo unos chamacos con un saxofón, una guitarra, y yo me, me la acerco sin conocerlo, porque yo estaba entrando prácticamente a la escuela, y le digo, este, y do, dos saxofones, y me acuerdo, y, y están tocando ahí, y yo le dije, ¿puedo cantar? Y los chamacos, yo estaba en décimo grado ¿tú? Y yo, sí. Y ustedes, eh, yo quiero que me acompañen con, eh, he vuelto a los lugares que juntos caminamos. Sí, de, de Bonicepeda. De Bonicepeda. De, que junto, y me dice, coño, tú cantas, cabrón, tú sabes. Tú cantas. Y esos son los chamacos que me hacen a mí lo que tú estabas preguntándome. ¿Cómo ca tú ca te das cuenta caer en track? Mira, que, que es verdad que yo canto. Pues si ellos, ellos que son músicos, que están estudiando música, dicen que yo canto. Pues yo canto. Y ahí es que entonces, de verdad... Yo arranco con mi pensamiento, yo voy a ser cantante. Ok. Y okay. por ahí que arrancan, eso fue en el 1988. Sí, que muchas veces... esto, esto, esto ¿qué, ¿Qué año, perdón? 88, 1988. No, no importa el tiempo, Ajá. pero al final del día el mensaje es claro. Nos reímos y nos burlamos uh -huh. y toda la pendeja. Eh, y es parte de la dinámica. Pero aquí hay algo bien importante que la gente tiene que cachar. Y es que ser presentado... <risa> Y, y, y es una muchas veces es una mala cualidad uh -huh. para otras cosas pero para algo que realmente tú estás queriendo desarrollar inconscientemente te lanzabas sí. o sea tener ocho años y levantar la mano quiero cantar en una barranda uh -huh. cuando aquí cuando tú tienes ocho años te Tú estás, tienes una timidez que no quieres ni hablarle a nadie porque no sabes... Saludar. Ni saludar. Ni saludar. Tú realmente tenías cojones, vamos a cantar esta parranda. Eh. De repente, ah, yo voy a cantar en la esquina, para cogí el peseta y eso, para nadie que la que Suena gracioso y está cabrón. Uh -huh. ay ah, Yo quiero ser menudo, pero de repente tienes cojones... Cualquier persona, cualquier chamaco que piensa que canta, ve a alguien cantando, tocando algún tipo de instrumento, ¿tú crees que se va a parar y decir, puedo cantar? Uh -huh. Hay que tener cojones, entiendes? Y tú <ríe> lo tuviste. Y en ese momento... Fue el mensaje que te llegó uh -huh. a tu cerebro. Decir, Paki, quiero romper. Llevas toda una vida viviendo de la música. Totalmente. Tú no vives de otra cosa. Tú no haces más nada. No. Yo me he dedicado a la música. De, eh, yo comencé a cantar, en, eh, ¿verdad? Ya con un pequeño grupo que en el 91. Me había audicionado en varios grupos locales, grupitos pequeños, eh, que donde uno se empieza a desarrollar. Y entonces en el 91, un pana se pone el ronco para decir, me voy un poquito atrás. Yo no fui a mi senior prom. Okay. Y estaba Yossi Esteban y la Patrulla 15, que es una de mis orquestas favoritas, y estaba la nena de Ringo Yossi, que en aquel momento estaba todavía, me parece, no, Olga ya se había ido, de la nena de Ringo Yossi, y yo no fui porque este pana se gana un intercambio eh, estudiantil, que era el cantante del grupito, y me llaman, ¿tú me puedes escribir estas vacaciones?, y ahí es que yo empiezo a cantar en verano del 91, como tal, con un, una orquestita pequeña de los que se llamaba Los Tropicales del Merengue en Caguas. Y entonces hice un montón de fechas y el día de mi prom tocó un quinceañero en Aguas Buenas. Y me acuerdo que me que fui y dije, coño, yo no fui a mi prom, pero, yo re, pero eh, cumplí con mi, compromiso. con mi compromiso. ¿Y no fuiste a tu prom? No, no fui a mi prom. Y, una, y después me dolió, pues caramba, yo no fui a mi prom. Y con Bien, mi orquesta favorita, tú sabes. Y mis panas de la escuela. en tu prom? Yo sí, si Esteban y la Patrulla 15. Y la nena, y la nena de Ringo y de, de Ringo y Entonces, Y las tenías ahí en tu prom. En mi prom. ¿Y qué sucede? Que tú dices ahora en tu prom va a cantar la nena de Ringo y yo <risa> y yo ese tema y te una vez. <risa> Pero, papi, papi que me la caen de un pero, en el 2021. Papi, la nena de Ringo y yo se sí, senté, oye, hace 30 años. No, papi, pero, sí. pero, el merengue estaba jideando a no, escuela. Estaba comenzando a dar duro el Ajá. merengue. Pero te voy a. Acuérdate que esos son los raudos de, 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 de los. Sí, los raudos de, 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 de My Towers. El de, de My Towers de nosotros. <ríe> <ríe> Acuérdate que yo, soy, eh, yo le llevo un año a Ali. Okay. A Lee, ahí, a rayos, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Okay. Pero espérate, no te vayas muy lejos. Bueno, ¿Sí? eh, eh, aunque yo nunca terminé mi cuarto año, eh, o sea, yo no tuve prom, Ajá. yo terminé mi cuarto año bien tarde, pero uh -huh. no lo termine como los seres humanos se supone que lo terminen. Uh -huh. Y en el prom... Mmm, y en los Whirl Company tocaba grupo maníaco. Toca claro. Manía, o sea, en y época. los sabrosos. Y todavía, el límite 21. Y tú sigues tomando sí, prom. Sí, también, todavía. Tú vas un montón de prom. Todavía. Y los chamaquitos, pero. y reaccionan disfrutan. y que disfrutan contigo full. Brutal. Se lo disfrutan igual. Duro. O sea, duro. Se lo gozan mucho. Pero entonces, eh, te quedaste cumpliendo tu compromiso porque tenías una responsabilidad. Eso también, bueno que me lo digas. Porque, Son cosas, que te estoy diciendo cosas que es verdad, que mucha gente no sabe y, y ni se imagina tampoco. No, pero estás cubriendo unas vacaciones, tú hiciste un compromiso y estás cubriendo una... Repta. Estás de, siendo responsable con el compromiso, con el compromiso, que, te, compromiso que te dieron. Entonces mucha gente... No, hoy día no hay compromiso, cabrón. Oh, no, hoy hoy hice, día la gente ay dice... Ay, mira, no, no, no va, pude. El, le va a, a mi pronto que se cague la mano <ríe> los merenguillos, los merenguillos estos de pendejos. No, papi, así sí, es. Sí, sí, es verdad. ¿Entiendes? Y, y está chévere porque básicamente ya tú estabas creando... Una, ¿cómo te digo? Una, o sea, estabas creando responsabilidad, cabrón, que, que hoy día se carece, cabrón, completamente de responsabilidad. Hay cero disciplina, cero responsabilidad, cero dedicación, cero nada. Y cero compromiso. Y cero compromiso y, compromiso. y quiero ganar 200 mil dólares. Exacto. ¡Fuck, Fuck you! <risa> <risa> Como si fuese así de fácil. Fuck no, you, no, cabrón, no, hay no, que tener el compromiso hay compromiso. Hay que tener compromiso porque en ese momento yo... Tengo muchos recuerdos de ese verano del 91, porque estoy yo recién de graduado de cuarto año. Eh, iba a estudiar en, en la Universidad del Turado y terminé estudiando mecánica, porque un pana me dice, voy a estudiar mecánica? Yo soy fan de los carros. O sea, a mí me fascinan los carros. Eh, ya le he bajado un poco, pero eh, me gustan los carros. Okay. Entonces me fui a estudiar mecánica. Me pongo a estudiar mecánica y la pasé brutal, pero jamás pensé que, que iba a terminar en la música. Estudio mecánica y en, en diciembre se pone ronco el pana que estaba que cubrí de vacaciones. Y, voy, y me llaman y me dice ¿Tú puedes ayudar a Javier? porque estaba medio ronco, y esto otro. Y me voy a, a tocar, con los, a cantar, a hacer tres temas y hacerle coro a los, al grupito, a los tropicales. Fue en diciembre, me parece 10 de diciembre, 11 de diciembre del 1991. De ahí es que realmente empieza mi carrera. Porque en enero cuando ya pasó el rush de, 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 de baile, me dice el dueño, eh, ¿te quieres quedar? Y me quedo haciéndole coro a los tropicales por 25 dólares. Y de ahí en adelante empezó entonces mi, mi, mi tour, mi Puerto Rico tour, okay. en Guabate, en El Josco, okay. en, 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 en cuanto cumpleaños, <risas> eh, cuánta madre. Mira, hubo un, un momento que teníamos este, como que... En, en, eh, es un chiste porque si sí, tocábamos mucho con puerto rican power era como una combinación en cagua y, en, y se tocaba en todo sitio en, en todas las esferas eh, y era puerto rican power eh, los tropicales y el show de socotroco socotroco es un payaso famosísimo en cagua que ya mil años que es buenísimo que es un monstruo y él entraba en una en una mini pero bien chiquitita ¡Wii! entonces eso son de las cosas que yo tocaba un sábado un domingo un cumpleaños bodas bodas que he llegado y dice, si tú tocaste mi boda y ah pero pues, de verdad así con los tropicales de H en el 92 sí fue en tal sitio y esto otro y así, pero no es la misma ya no me digo esta jota no vengas sí te lo estoy diciendo a ti <risa> 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 este es el matrimonio. exactamente <risa> exactamente y así por el estilo eh, miles de cosas wow miles de cosas en qué momento es que tú entras a los sabrosos del merengue a sustituir a Maní Manuel ¿No? No ¿Cómo, ¿Cómo es la historia real de tu entrada a Los Sabrosos del Merengue? O sea, tú estás un tiempo en el grupito eh, sí. En el grupito. y ¿cómo es que... Eh, ¿qué pasa ¿Cómo en, llego ahí? ¿Cómo llegas a Los Sabrosos okay. del Merengue? Que de ahí es que realmente la gran mayoría te conocen y conocen uh -huh. parte de tus éxitos porque tú incluyes canciones de Los Sabrosos del Merengue claro. dentro de tu... Eh, en, dentro de... No, tu listado de, de temas. De, repertorio. Que, que, de tu repertorio. Pues mira, estoy tres o cuatro, estoy tres años en los grupos y se rompe un grupo que teníamos. Y, y voy de presentado, como tú dices, está en Hacienda El Hosco en Gurabo tocando Bonnie Cepeda. Y como yo cantaba en El hosco y todo el mundo me conocía, pues yo le digo a Bonnie, de presentado, déjame cantar. Y él le, y él le pregunta al público, ¿sabe cantar? Y tú sí, 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 que cante. Y yo canto con Bonnie Cepeda una canción que, se, que la fotografía. Y hay un muchacho que se llama Alex, Alex Ronald, que, que, que estaba manejando los cucos. Los Cucos fue una orquesta que creó Toño Rosario e Ibe Intrón. Y le faltaba un cantante, pues me ca caí en Los Cucos. Me acuerdo que, el, dueño, que el, 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 la, el director de Los Cucos me dice cuando me está audicionando, tú cantas bien, brother, tú, esto, pero te voy, a, te voy a decir algo, este grupo se está tragando un cable, pero de aquí tú no sabes dónde tú puedes llegar. Justamente, de ahí, de Los Cucos, estuve como seis meses y llego a Los Sabrosos. Que de casualidad cuando yo canto yo, había otro grupo que se llamaba Gozadera que era del dueño de los sabrosos y Johnny, uno de los cantantes, me lleva uno, a cantarle a, a, al dueño de los sabrosos Antonio Rivera, Toño y Toño no me hizo caso Eso, yo, yo trabajaba en Doral Mortgage y yo ponché y arranqué y me fui para que a cantarle a Toño. Anda, porque pues, imagínate, rajo. el Doñuelo Sabroso. Wow, o entonces. Ponché, sea, y a ti te fuiste. Sí, me <ríe> fui. No, 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 porque eh, ponché en el sentido ah, para de. Para salir del para trabajo. Para salir del trabajo. Ah, yo pensé que ponché para entrar y nunca fui yo. No, 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 ponché y me fui. Okay. Terminé el trabajo y me fui. Duro. Y le pedí ¿verdad? permiso al. Tengo esta oportunidad. Voy y le canto en Santurce, en la calle Serra, cuando estaban todas las disqueras y todas las distribuciones, estaban en esa área. Y, y este. Y le cantó a Toño, y Toño, Toño Matraco, el dueño los sabrosos, me dice, hey socio, estás imitando a Manny Manuel. Porque él hablaba así. Y yo, sí, pero yo puedo cantar también a mi estilo, le digo. Dijo, eh, grábame un cassette y me, me lo haces llegar. Eso fue en el 95, o 94, perdón. Okay. En el 95, yo voy a la audición de los sabrosos. Fue el 15 de diciembre del 1995. Nunca te olvidas porque... Ahí no, que... jamás se me va a olvidar. Y cuando Toño me ve, me dice, Hey, socio, yo como que te he visto. <risa> dice. Yo, sí, porque yo le canté en la calle Serra hace, hace un año atrás. Y entonces él me dice, pues, pues cántame algo. Y yo le canto una canción que yo cantaba con los cucos, se llamaba Canzona. Y decía, Canzona, me tienes cansado, triste y aburrido de tanto celarme. Y le digo, Pero usted no me quiere escuchar eso. Usted quiere escuchar esta canción, que era de Eduard Padua, que fue el que sustituyó a Manny Manuel en Los Sabrosos. Yo estaría ahí toda la vida, siempre contigo. No creas mi vida, de que es mentira lo que te digo. Y él me dice, hey, sí. Entonces, ahí empieza mi, mi, mi triunfo con Los Sabrosos, prácticamente. Y fue el 15 de diciembre del 96, eh, 95, perdón, en enero 9 del 96 me están filmando Los Sabrosos del Merengue. Y mi primer show de, la, de las 12, que en aquel momento... Tú ibas a el no de las doce, sí, yo estaba en el show de las doce. Eso era lo máximo. <risa> mam, mam, y Paquito Cordero presenta el show de las doce. Papi, bien cabrón, Edi, miro, bien caricatura bailando, bien cabrón, papi. Exactamente, eso Entonces, era lo más. No voy a negar mi edad, la realidad es que son uno y dos. La infancia de cada ser humano es lo más... Cab... O sea, no hay nada más brutal que recordar. Totalmente. Tu es, vivencia, recordar no Cabrón, vivir. Es cabrón recordar es es, vivir. Tú, tú sabes, y, y que podamos todavía estar aquí uh -huh. eh, en un medio vigente y que podamos hablar de cosas que pasaron hace dos años atrás, pero también ah, es cabrón, ¿entiendes? Brutal. Y. Fuiste al primer show de las 12. Marzo 9 de 1996. Ah, pero, pero es una agenda, <risa> cabrón. Esto es una agenda, pero. Esto está fichado, entonces. Sea, yo me acuerdo de fechas importantes de mi vida, pero con esa sí. exactitud. ¿Tienes la hora de casualidad la hora que bueno, entraste? Estaba el, el allí canal. a las once porque empezaba a, a las once sí. y media. Ok, claro, claro, claro. No es muy difícil claro. Esa es fácil de acordar. Esa es bien fácil. Ese. ¿Y qué pasó en Hechos de las 12? Bueno, pues. Eh, fue mi primera presentación 8 de las 12, porque tú, yo tuve la oportunidad, son cosas que, que a veces un, cuando uno tú mira y dice, wow, en verdad que yo tuve muchas oportunidades. Porque el dueño lo los sabrosos, ¿tú te acuerdas cuando mani, mani Manuel estuvo un tiempo que no grabó disco? Y, y el dueño de los sabrosos lo había grabado a él eh, en un disco de baladas. Ese disco de baladas no logró salir porque Manuel se va de los sabrosos y, y lógico, el, el dueño, el dueño que era Toño el productor, se quedó con los derechos de ese disco. Y graba a Manuel en salsa, le pone Manuel en salsa. Y Manuel no grababa con, con RMM el segundo disco. Y estaba la desesperación de necesidad de Manuel en ese momento, que sale el disco Manuel en salsa. ¿Y adivina quién están ahí? Este que está aquí. Estaba con tres temas y Ben Isabel. El dueño del sabroso vino y me grabó tres temas. Sin yo, y me puso Joseph, sin, y, y dice Manuel, Benny y Joseph. Me dio una exposición, cuando tú ves, el, de solista, sin entrada sabroso, wow. de casualidad. Y entonces, esa canción es la que yo grabo, la que yo canto en el show de, 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 de la ¿Cuál cosas. es esa canción? Sí, ¿te porque tengo ganas de pasar ah. contigo más de una noche. Porque más que amante. Esa canción no pasa. Antes las canciones que eran. Tenían sentido. Decían lo mismo que dicen las de ahora, pero no tan explícito. <risa> o sea, porque tengo pero, ganas de. Pero tenía feeling, tenía sí, Literalmente lo que te dicen es porque tengo ganas de matértelo. ¿entiendes? Eso es todo. Pero no lo decías. No, lo ocultabas. Qué lindo era antes. <risa> Ahora es que quiero metértelo. Era como más erótico. era este, no, te, te preparaba el terreno para lo que ibas a hacer. Ahora, porque tengo ganas de, de meterte pa... el huevo. Una cosa así. Más de una, una noche. noche. <risa> <risa> porque más que amante a tu cuerpo excitante, sí. yo quiero tener... Entonces, no, no lo voy a decir yo porque tú sabes. Lo que, lo que yo pensé. Sí, pues, sí. Pero Claro, pero tú lo piensas. Pero antes había esa... Eh, 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 esa complicidad, entiende, esa todas esas palabras, ahora no. Ese deseo. Sí, sí, pero ahora no, no importa, es parte de una... La, la gente está ahora un poquito, no, no quieren como que complicarse la vida. No, no, no quieren complicarse la vida. Ok, sale ese disco del, de Manuel Salsa, que vendió el, como el diablo porque eh, vendió muchísimo, porque, vuelvo y te repito, RMM no había sacado a Manuel, Manuel yo creo que en ese momento estaba también como separándose de, de, de Pina Padre y estaba en ese lío, y el tema explota, el disco de Manuel Salsa, y ahí me presentan a mí prácticamente. Luego, en el 90, ese mismo año, me graban, entonces ya con Los Sabrosos, y me ponen como voz líder, entre comillas, porque siempre en, <ríe> siempre en Navidad, Los Sabrosos sacaban un tema en ese momento, y Arnaldo se, se iba, y el dueño lo sabía que Arnaldo era la voz principal, pues el dueño para hacer un movimiento, para como ir cambiando la, la configuración de los, de los cantantes, me pone a mí con la macolina, que, que qué buenos son los hombres, dice todas las mujeres, están eh, salvos son los muchachos, para beber, pa' chupar. Entonces, sí, porque ese era el estilo ese de los sabrosos lo sabroso y de Arnaldo. Y pero, Arnaldo, no era, Arnaldo pero no, Arnaldo no era el momento yendo. musical. ¿Cómo? Que no era el momento musical en ese estilo que me tocó a mí. Te explico, porque estaba el Grupo Manía. Mira cómo luce esa nena, se luce Alba. Reventando. Entonces, cuando nosotros veníamos con, eh, con la faldita, con los temas o cosas, era difícil entrar de, de, de frente a, a Manía. Estaba en su momento, estaba Elvis con Manía todavía, y era una cosa ridícula. Entonces, estaba Carice, estaba y nosotros estábamos en ese medio. Se va eh, todavía no soy un no, no me convierto en el líder. Cuando ya el, el merengue bomba explota, que ya todo el mundo era bomba y, que, y hubo, hubo 75 orquestas, eso ya, eso ya tú lo viviste. Hasta la chica bien, bomba bien, salió. ¿Ah? Hasta la chica bomba. Hasta salió. la chica bomba, Ashley. Ashley, que la sacó este Guillermo Torres era el productor. Este, y así por el estilo, todos esos grupos bomba, los sabrosos, al mantener su, su línea, que era ese vaivén entre los jocosos con los románticos, porque los románticos siempre les funcionó desde, desde que comenzaron, pues sale un tema en el 1998 me graban el tema No Lloraré. Queda la casualidad que los Sabrosos se van de Musical Production, que era la disquera que estaba, y se crean eh, y, se, y lo empieza a distribuir. Creo que fue eh, se distribuye Toño lo distribuye él mismo, pero mete No Lloraré. No lloraré, resistiré aunque me muera de dolor. Palo. Que eso fue un palo. 1998 ahí es que yo me convierto en el, la voz líder de los Sabrosos. Y eh, con No Lloraré, da la casualidad que la pegada de No Lloraré la aguantó el huracán George, porque eh, eh, la lanzaron como para mayo y eso, eso estuvo ahí fueteando, fueteando, sonando, pero tú sabes que en aquel tiempo era radio o, y más nada, sí. a, a full. Y, este, y viene los canales de video. Y los canales de video. pues Entonces, tienen un chiste porque eh, cuando salió el SLK, el Mercedes SLK, que era el chiquito... De capota convertible, mm -hmm. no los no los, un amigo lo compra y no los presta. Entonces, pues todo el mundo decía que el carro era mío, que si esto otro, porque ese. Entonces, yo que ese carro, este, de, ahora que tú dices el canal del video, en el, en el, en el, en el Mercedes SLK, fiebrado, como imagínate. Y, y son muchas cosas que no lloraré, nos trajo. De ahí, de, después de eso, es que entonces me llega la primera oportunidad de firmar con una disquera. Con no Como solista. Ajá. Tengo la oportunidad de conocer a Piqui Pereira, que tú lo conoces. Piqui eh, eh, Pereira es uno de, de los dueños de dimensión. Exacto. De 103. Es mi Emisora que yo trabajé en el 1998-99, <risa> por allá. Exacto. Eh, sí, que era también Bienvenido Rodríguez. Y sí, bienvenido. Eh, empresario dominicano, eh, muy famoso, eh, dueño de Karen Records. Eh, donde, nada, infinidad de Miriam Hernández, eh, Juan Luis Guerra... El, el merengue lo desarrolló él, o sea, eh, a, el, a el nivel internacional. La fucking leyenda de redes eh, el exacto. dueño de Z101 en República Dominicana, del Gobierno de la Mañana, que es un exacto. programa legendario dentro de República Dominicana. Sí, yo y el, conozco El, el más duro, el creador de Wilfrido Vargas, creador de Juan Luis Guerra, eh, creador de creador de Wilfrido Vargas en sentido como disquero, ¿verdad? Claro. déjame aclarar. Este, porque... Tuve la oportunidad de que me contara la historia de cómo fue que Wilfrido y él se conocieron. Y se conocieron en un estudio porque Bienvenido quería hacer un... un eh, bien, su primer grupo que grabó fue Wilfrido. Wilfrido eh, estaba haciendo un demo con los beduinos. Y ahí es que se unen junto a Bienvenido en el 71. Y ahí wow. empezó la historia de Karen de Karen Record. La, de Record que da casualidad que uno de mis temas favoritos de merengue cuando yo era nene era de Wilfrido Vargas el barrigón no es mío y, dice, y si me dice que el libro es mío ya yo no creo ni en brujería dice la enfermera que el niño está de nacer a ver es lo traiga a ver a quién se parece él? que pase que pase que pase con el niño ese fue mi primer eh, sí. 45 ok 45 o sea, de te, merengue te, que me regalaron wow. y era Karen cuando yo tengo la oportunidad de filmar con Karen, le digo, oh, bienvenido, D.H., bienvenido. Usted supiera, mi primer merengue era de su disquera. Y, y así que, que, que Karen Record también son dueños de discos como Bachata Rosa de Juan Luis Guerra. Nada más y nada menos. Que ese disco, eso fue, <risas> o sea, Juan Luis Guerra, la fucking leyenda fue desarrollado de por Karen. Y, sí, desarrollado por Karen. Yo, yo digo que en el merengue... ¿Verdad? O sea, el talento estaba, vamos a esperar. Se trabajó, sí, Karen no, hizo no, no, trabajo, no, pero no, el talento de Juan Luis, 440. No, una combinación muy, muy fuerte, demasiado. demasiado Fue un trabajo, en, como tú dices, en, entre el talento del artista, que era, cambió la historia para el género, o que trajo algo muy diferente. La bachata. Aquí en Puerto Rico, recuerdo que había como una pendeja con la bachata de, de Campo. Uh -huh. Le decían, la bachata de República Dominicana, uh -huh. los... Lo, de los, no sé, los Raulín Rodríguez, sí, los Joe este. los... Eh, todos estos tipos que pues, Antoni de, Santo ese de, estilo de, que es el bachata más underground a uh -huh. mí me encanta a mí también pero viene de repente Juan Luis Guerra y le dicen ah, esta es la bachata fina esta es la, que, la que tolero estilizada la que tolero está. después vinieron aquí en, en PR a mamarse la bachata de, 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 de Antoni Santos y todo el mundo. de todo el mundo en todas las esquinas pegó underground aquí uh -huh. eh, esa bachata de Raúl Rodríguez Anthony Santos Frank Reyes Joe Evera Teodoro bueno, Reyes bueno una de las máximas expresiones de, de la bachata salió que es aventura que es una combinación de, de colores ¿verdad? porque los muchachos se criaron en Estados Unidos eh, en, en Nueva York y tienen otro oído de, y hacen la modernizaron la modernizaron a, a sí, nivel pero de, la esencia, de, de pero tiene la esencia correcto tiene sí, la esencia perfecto. del eh, bachata de grajo como le decían ellos Exacto. <risa> bachata sí, de grajo sí, de sí, calle sabrosa 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 de verdad sabrosa pues entonces tengo la oportunidad volviendo a, a Karen me, eh, con Piki, me Piki Piki Pereira me presenta bienvenido y en el 98 me ofrecieron filmarme con no lloraré. Y yo me asusté. Y le cogí miedo y tuve tres reuniones. Y yo, coño, es que, me, tú sabes, me lo pintaban tan bonito y eso era que vamos a, a comernos en los niños crudos. Eso yo, es malo. Y entonces... Eso, eso es malo y bueno, bueno, todo depende de la mentalidad que tenga la persona a la que tú le estás vendiendo eso. Pero tú sabes que uno es un chamaco, eh, yo tenía 24 años. 25 Be años. Yo era un bebecito. <risa> bebecito. Entonces, bueno, ah. yo era un nene, pero él, él me preocupaba el meter las patas porque dice, bueno, si me voy de lo sabroso, yo estoy en un buen momento eh, a, a ver qué pasa. Como que no me atreví y le digo a Piki, mira, Piki, dile la bienvenida como en la tercera o cuarta reunión que, que me dejas un tiempito más de lo sabroso y cuando yo esté listo para irme, yo te voy a llamar. Pues, ¿qué pasa? sucede. Ahí viene uno de los temas más fuertes de mi carrera. y Es escúchame. Es de mi autoría. Y lo cantaste con los sabrosos. Y lo canté con los sabrosos. Eh, escúchame. Y pregúntale a tu corazón. Qué bueno que seguiste tú y no seguí yo. Entonces, <risa> ¡Wow! Siempre intento cantar en las entrevistas. Soy un fucking cantante frustrado, pero nada. Pero esa canción, papi, eso fue pues eso un himno. Un eso himno. fue un himno. Eso fue un himno que en aquel momento me acuerdo. Una vez me llama mi compadre y me dice: ¡Oye! ¡La la la! ¡La, la, 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 la estás bien, cabrón! ¿Querés seguir cantando, perdón? <risa> <risa> viene, viene y me llama un día y dice: ¡Diablo! He cambiado de emisora, me, me, he cambiado de emisora como cinco veces y está el tema empezando, terminando en otra. Chequéate. Y yo empecé, era verdad, desde Z hasta el final. Hasta, la, sal, salzó, hasta Kaku 105. Kaku que ¿a tocaba Perú? merengue. Todo el mundo tocaba merengue en ese momento. Este, eh, bueno, hasta el Farrock La salió, X, man, bueno, ¿verdad? Por poquito iba a salir Pedro, Pedro Dávila. ¡Oye! Sí, sí, sí. sí. Ahí bueno, está. fue Era la el cuestión. El Ahí está. que él tenía el programa mañanero pero Dávila. saludó a Pedro Dávila. Eh, ya, te, no, no, Pedro sabo Dávila. No eso. Eh. Me fui de ahí. Tía. Sí, sí. Es pues un eh, duro. hablando la radio aquí en PR. Pues, este... Tengo la De ahí explota escúchame y el primero de enero del 2000 yo levanté el teléfono y llamé a Piki para que me pusiera en contacto con, con, con Bienvenido porque lo que hice fue empezar a, a, durante ese tiempo a preguntar, a preguntar, a preguntar sobre Bienvenido, sobre Karen, sobre las orquestas. Qué se hace aquí, qué se hace allá. Yo a todo el mundo le preguntaba y todo el mundo me decía que me pusieran un buen abogado. <ríe> este por sí, decirte. Sí. Rafa Rosario me dijo eh, porque yo, lo, los bombas tuvieron firmado mucho tiempo con Karen también y eh, eh, te va a decir, te va a decir, te va a decir, sí, 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 sí. Cuando te diga sí, 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 te está diciendo que no. <ríe> <ríe> <Me dijo, ríe> o sí, ahora no tengo personas que habían tenido ya experiencia con mi Claro Rubén. y este. Y nada, y ahí llego a, de casualidad donde Edgardo Canales, licenciado Edgardo Canales, que le agradezco, estaré siempre toda la vida agradecido de él, y me, me, me asesoró. Y hasta que logré firmar con Karen. Y firmo con Karen como en marzo, no tengo la fecha, pero fue eh, verdad exacta, pero sí firmé en marzo con Karen eh, mi contrato de solista. ¿Cómo, ¿Cómo son las firmas de contrato antes versus las de ahora? Por ejemplo, ahora tengo no tengo tanto conocimiento. Uh -huh. Aprendo lo que. Sí, lo sí, que me lo, enseñan lo que, los manejadores. Te he oído, como dice uno? he oído, qué sé yo, cinco discos, 100 millones, o no, 20 no, no, eso, así. Eh, no, eh. no, no, no. Pero, ¿cómo, ¿cómo era? O sea, ¿cómo. No, sin entrar en detalle, ¿no? Pero, sí. ¿cómo era? Bueno, mi contrato fue por 65 mil dólares, eh, cinco discos. Y de ¿Por ellos, 65 mil dólares? El primer adelanto. Que el chiste de todo esto. 65 mil dólares por cinco discos. No, por el primer disco. Primer disco. Y firmarme. No, 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 perdóname. Ah, okay. No, no, no. Y después me iban a dar 30 mil dólares por disco. En adelanto. Okay. Okay. Pero tú sabes cuál es el adelanto, ¿verdad? ¿Cuál? El adelanto es que te dan los. Primero que no me dieron 65. Llegué a coger 50. Okay. Siempre se me quedó debiendo 15. Del adelanto. <risa> ya sabemos porque Rafa Rosario te decía mira bocate un <risa> pero nada la cuestión fue que eh, los chistes de, de esos cuando tú ahora que uno estaba ¿verdad? ya han pasado tantos años o igual que te voy a decir una cosa para a, aclararla yo agradeceré toda mi vida a Karen por el riesgo que se jugó con Joseph Fonseca porque si no no hubiese sido Joseph Fonseca de verdad que eh, Karen apostó a mí en ese tiempo, los discos dejaron de venderse. Porque yo, yo de verdad, en, una, muchas, en muchas cosas soy sobreviviente. Sí, porque empezó la piratería. Pero, la piratería Pero, mil, pero cabrona rampante. Una cosa exagerada. Exactamente. Y ya los discos se dejaron de vender, que Karen empezó a cerrar sucursales, porque ellos tenían a nivel mundial tenían sucursales de la disquera. Presencia en Venezuela, Colombia, en España, en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, en Dominicana. Que tú fuiste y de la última cepa hermano. el, Yo fui el último, yo creo. Y, y, y el último artista de Karen. ¿Qué cojones? Así mismo.
1: Ya y, hablo. Entonces, no había visto
0: así, tú sí, eres lo yo, último. Yo fui el último que, que como quien dice, que se logró posicionar. Y, y estar aquí todavía. ¿Y cómo te lograste posicionar con toda esa piratería y toda esa pendeja? Pues yo me acuerdo Porque que tu primer corte fue Noches de fantasía. fantasía. Noches de Fantasía. Quiero cantarla también. Dale, dale, bono, dale. Noche, de noche de Fantasía. Noches de Fantasía. Las que viví con ella. Sí, no. Yo la estrené en la emisora sí, Bienvenida. Claro, claro. En Dimensión. En Dimensión, dimensión 103. Bueno, era FM 103. Pues yo FM, yo nunca es verdad, FM 103. fue como un año después la metieron en Dimensión. FM 103, aquí está la nueva de Joseph Fonseca. Noches de Fantasía fantasía. <ríe> no, y, y tú sabes que de, eh, en Salsou estuvo siete meses. Fue no. una cosa ridícula lo que pasó Hoy con Noche de ninguna canción dura siete meses pegada. Siete meses, porque cada vez en las en, 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 encuestas que hacían, era de creo por teléfono, salían. Si hacían unos music tests. Esos music tests salían número uno, salían número uno, salían número uno y no podían bajar a ese nivel. Y Noche de Fantasía... Inclusive, Bienvenido Primero no quería ese tema. No quería el tema de salida. El, el uno que llamaba Bomba. Bomba, para bailar esto, una claro, bomba. Claro, claro, y, estaba perdiendo el oído completamente. Y yo le dije, yo le dije de a Tito Manu, que era mi manejador <risa> en ese momento, coño Tito, dile, dile a, a Bienbo que, que el tema es Noche de Fantasía, que lo estamos no, probando en manu. el Josco." Tito Manu fue mi manejador por mucho tiempo. Sí. Y, le, y le digo, por, dile que por favor, que es Noche de Fantasía. Porque entonces, en los bailes del hosco que en aquel momento, tú o sabes que se hacía baile... Donde quiera, que te voy a dar unos, unos datos ya mismo. Eh, cuando ponían, los, el que estaba en sonido, ponía Noche de Fantasía, la pista sin, sin la gente escucharla en ningún sitio, hacían y se llenaba. La pista llena. Llena, sin escucharla nunca. Y entonces, de, ese es el tema. Y así fue. Noche de Fantasía fue mi primer disco que te estaba diciendo que el del contrato me firmaron. Por, por 65 mil dólares, que era la primera firma. Este, pero entonces, mira lo que sucede con esos contratos. Tú, yo te presto 65 mil dólares, ¿verdad? Uh -huh. De tu por ciento, que el mío era como un, un dólar algo tú me tienes que pagar los 65, más el costo del disco, más los costos de promoción era así el contrato. Era, no era que te daban de adelanto, es que, es que la realidad era que te prestaban ese dinero para que tú salieras hacia adelante y qué pasaba. Versus ahora, que sí, por otro lado, eh, te puedo decir que, que me fue bien, porque entonces la presentación, los bookings no eran de las disqueras. Era tuyo. Era tuyo. Y ahí te entonces ahí te tú cuadrabas caja no como ahora porque a lo de ahora son cosas ridículas o sea, a nivel de dinero son sí, cosas claro. que están muy lejos porque ellos entonces las disqueras tienen el, el 33 o el por ciento que tengan más te adelanto un montón pero el streaming es muy diferente a lo que era el, la copia primero que la, la, la disquera te decía que había vendido 30 mil copias y, y lo más seguro había vendido 60 mil y no había forma de Debe no creer no, no. Al, de decir mire mi hermano usted, yo vendí prueba, más sí, sí. ahora no eso está digitalizado por punto ser un centavo. Ahora no, sé, no hay forma de truquear ya, tú, estás, ¿Tú estás bien al día este, con, con...? Regular, regular. ¿Pero, pero tienes pero... alguien que te está fregando full con eso? Yo. ¿Tú? Sí. Okay. Yo, eh, yo, cómo eh, te va en streaming? Me va bien. Me va bien. No una cosa, por pues, lo mismo. La generación de ahora se levanta, se pone unos airpods y está streamiendo desde que se levanta, que se levanta hasta que se acuesta. Okay. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos...? nuestra generación compraba un, caso, un disco y le daba vueltas y vueltas en el carro o se lo llevaba en el, en el, en el ¿cómo se llama? El, en el, el Disman en el Disman exactamente y ahí lo escuchaba ya, ver, no me acordé del nombre que de <risa> <risa> Yo, y tú te acuerdas cuando, el, cuando, Disman, cuando, que era cuando el, vino sí, la base el, de los carros sí, a sí, que nos bailara y, el y brincara man, ay, ay Dios mío <risa> Ay, Dios mío. Señor. Sí, pero el Disney era cool, era como, era un Walkman, pero el eh, Walkman era cassette y el Disney era así. Y tenía radio y eso. O, o, con, el, o con el cassette también. que era hey, así. Este, eso era lo que había. Y era, era muy diferente a lo, que, a lo que sucede ahora. A lo que sucede ahora, yo me alegro muchísimo por estas nuevas generaciones que tienen esa oportunidad. De verdad. Ok. Entonces, básicamente, lo único que faltaba en ese contrato es que dijera que el culo tuyo era de ellos. Porque eso es lo único seguro? que hacía falta en ese seguro? contrato. Eh, es como el, el contrato de las hipotecas exacto tú, tú sabes lo, lo, lo único que, que tu único derecho de hipoteca que la tienes que pagar exacto. siempre pero, va a favor de no, otro no 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 siempre a favor de otro el banco es, una, es un desastre es un desastre, pues es un, es un desastre. Eh, pero de cierta manera como el negocio de los bailes ese negocio era 100% tuyo exacto. y tú toda la vida has, has vivido de los de, bailes de los shows de los shows exacto. o sea te ha ido bien a unos niveles sí 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 muy sí. bien sí, yo, no o sea, me puedo, yo no me puedo quejar yo he tenido siempre trabajo y lo más grande que yo he tenido es ser profeta en mi tierra porque yo, yo viajo y hago show pero yo no pude desarrollar más mi carrera en aquellos tiempos porque no podía salir de Puerto Rico de tanto que trabajábamos y abandonar la plaza que está caliente por improvisar otra tarde sí, te entiendo te entiendo posiblemente en, pueda entender sabes, en, 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 yo hacía antes eh, en junio 30, 32 bailes de Colosino en, en, en cuestión de, de de un, un mes eh, sino Prom fiestas patronales fiestas de pasadías de empresas entonces fue eh, eh, brutal yo no, no me puedo quejar en ningún momento ¿Cuántos bailes que, ¿Cuántos son la cantidad de bailes que tú más has hecho en Puerto Rico? En un mes como 33 33 bailes y yo canto solo y en aquel tiempo había un día me rajé cuando empezamos a ah que antes que eso no lo sabía ahora Muchos artistas lo que cantan son media hora. Nosotros tocábamos dos sets y, y los sabrosos tres. Cuando yo me acuerdo, yo salí solista, un promotor me dijo, mira, ¿para tres sets? tres set chacho, no, no me contrates. No, yo te voy a hacer dos, porque acuérdate yo canto solo. Y ahí empezó la cosa. Me acuerdo, me acuerdo que el último show que yo hice de dos sets fue como para el 2007, 2008. Yo dije... Le dije a la oficina, vamos a vender hora y media porque es que no puedo ser 12, esto está muy duro. Hicimos uno en, en Luquillo, en Carabalí, hicimos otro en, en, en Bellas Artes de Cagua y el otro fue en Bellas Artes de Guayama. Y en, y en Guayama yo no podía con la vida. Un sábado, porque teníamos ese, esa Navidad del 2007, yo toqué, qué sé yo, como 31 o 32 bailes en ese diciembre, no enero, porque mucha gente dice, no, tenemos 50 bailes, claro, desde noviembre hasta enero. <risa> no, claro, cabrón, así, bueno, cualquiera. Así, cualquiera, así se llega, Ajá. no yo los tenía en un mes, yo siempre cuadraba. 23 bailes en un mes. En un mes. O sea, wow Exactamente. wow Era duro. ¿Qué tanto te afectó la pandemia? Eh, sí, nos afectó, nos, nos paró, nos paró totalmente, o sea, en, eh, como todo el mundo, pero por otro lado, eh, lo cogí suave, no, no, te voy a ser sincero, no, descansé, me lo he disfrutado muchísimo y yo llevo muy, mucho tiempo eh, disfrutándome de lo que son mis hijas y mi familia y pues me lo disfruté un poco más todavía, quizás más, más responsabilidad con ayudando a, la, a Dafne con las nenas. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tengo dos niñas. ¿Dos niñas, qué edad tienen ya? Es Nueve y siete. Ah, tú empezaste este, un poquito tarde, sí, ya, eh, más madurito. Ba sí, bastante maduro. Sí, sí, bastante maduro. Pero, pero yo bueno, creo que es lo mejor, ¿verdad? Totalmente. Dicen que lo mejor es tener hijos ya maduritos porque tienes más paciencia. Más paciencia, eh, tienes menos energía, pero más paciencia. Sí, sí, sí. Porque, pues, más joven, pues. Lógico, te vas con ellos de tú a tu. A, pero no te puedo negar que cuando tú llegas a, cuando nació la primera, eh, Ibiza. Eh, que yo llegaba de un señor... ¿Y le pusiste nombre Pari? ¿Qué ¿Ah? nombre Pari tiene? Este, ella se llama Ibiza y la otra se llama Iberia. Ah, este, qué chulo, <ríe> qué chulo no es nombre. Este, pues cuando nací Ibiza, yo pegué el cabrito palo y ese verano mi hermano toqué mucho, canté mucho. Y cada vez que esa nena estaba levantándose o llorando, pidiendo leche o lo que sea, estaba muerto de cansado. Después cuando fue creciendo, que se metiéndose a la cama y uno, Dios mío, yo llegué ahorita... Pero fue chévere. Fue chévere. Sí, fue chévere. Que el caballito de palo te puso a, a guisar bien, cabrón, porque fue, yo creo que fue el tema, yo creo que fue el tema que menos tú pensaste que posiblemente te explotara la que agenda gente hablando aquí en PR, eh, el caballito de palo. Mira, el caballito de palo, yo tengo una situación... A la, a la, no, no voy a cantar porque te va a ser rico, <risas> el cabrón ahí. Pacatá, 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 a caballito de palo. ¿Sí? Papi, acaso es un palo cabrón? Mira, el caballito de palo es el que me hace a mí tener que meterme a aprender de lo que es streaming por obligación, porque se me vence el contrato con Karen en el 2010. Eh, después yo hice Noche Fantasía, dame una oportunidad. Después hago el disco que levante la mano, que levante la mano, que dio la pega de la madre. Ahí sí se consagra. Yo me acuerdo que en un tostén de una emisora este, dicen... Estaba el tipo a mil, el tema, y viene Alejandro, la número tres, Shakira, está el tema, la número dos, Alejandro Sancho, se cayó el jockey, la número uno, que levante la mano, yo, estaba, me acuerdo, yo, yo casi lloro, porque no podía ser, eh, no, porque estaba revalidando, pero y, estaba duro, duro. Después que levante la mano, viene entonces Yo por tu amor, que es la canción del perrito, y ya ahí la historia empieza a cambiar un poco. Yo por tu amor, limpio, cocino, lavo, los platos. Claro que sí me la hace puñeta. Ay, yo, mame, me he dicho lo que en casa de todo el mundo aquí, papi! Yo me la sé. <risas> esa es la que ahí, papi. Este, esa canción pegó durísimo también. Durísimo. Eh, pero entonces ya ahí están eh, los nuevos cambios generacionales. Ya, ya empieza la venta del disco bien el piso y empieza a cambiar la cosa hago entonces el sapo en merengue, me funcionó muy bien, ¿verdad? Y dice había un sapo, sapo, sapo que nadaba no, en el río, en no, merengue no. eso funcionó súper bien y de ahí Hago, vamos pa' la playa a beber oh, cerveza. Hombre, eso pegó también. Yo quiero en la todo calle, el mundo en la, con calle. La, en la calle, Sí, porque ya pegado. también empezaste a pedir difusión radial. Exactamente. Pero empezaste a pegar en la calle. En la calle. Hay una subcultura acá. Hay una subcultura en Puerto la hay, Rico, la hay sabrosa, tropical. La hay. Con los orquestas de... Con, con los grupos pequeños con, de secuencia. Sí, de secuencia, no sé, papi, pegado. No sé. Que ahí viene el caliente y toda esa pendejada. claro que sí. Hay muchos, hay muchos. Lo que pasa es que... Eso, eso es para otra, para otra, una, otra entrevista más, sí, <ríe> Oye, sí. porque ahí tenemos tela para cortar. La cuestión es que entonces, después de eso, hago Amante Gaviota. Y Amante Gaviota fue un disco de bachata. Amante Gaviota, querida de noches enteras. Ese fue mi último disco con Karen, producido por Víctor Víctor. Víctor Víctor es un artista dominicano, fue, que murió lamentablemente por COVID, pero Víctor Víctor fue, eh, que pegó, porque yo tengo tu amor en mi mesita de noche. Un estilo como la bachata de Juan Luis, ese, eh, eh, yo digo que es muy, muy similar. Y Víctor Víctor es un bachatero, un artista dominicano grandísimo, el cual pues tuve la oportunidad de que me, produ me produjera ese disco de bachata. Y hago ese disco y se, ve se vence el contrato con Karen. Adicional paso por una situación, que era que me estabas comentando al principio, ¿verdad? fuera de de cámara que mi primera hija eh, Fara Micaela cuando en, a los cuatro meses se diagnostica con tretralogía falot y eso fue todo es eso? en ese momento tretralogía falot es una condición cardíaca que son tres condiciones una de mi ellas, primera hija mi primera nuestra primera hija o sea, todo este fue eh, eso fue en el 2009 eh, Dafne sale embarazada lógico y a los cuatro meses haciéndole pruebas en eh, los los médicos decían como, verificate, me mandaban como para diferentes especialistas y siempre neonatólogos y hasta que me dice uno en, en Bayamón, me dice, mira, tienes que eh, ver a Centro Médico porque para mí la niña viene con esta condición que es la Tratología Falot y es posible pues que, que haya que intervenirla al nacer y un montón de cosas y riesgos. Fuimos a Centro Médico, pues sí lo certificaron este y un amigo, doctor de La Vega, pues nos dicen, no se preocupen, que vamos a trabajar... ¿verdad? vamos a bregar con el caso la cuestión es que eh, Fara que es la, mi, nuestra primera bebé nace con tetralogía nace bien su saturación nunca llegó al 100% y a los y si, estaba en pruebas continuas desde la Fara lo que te iba a decir son tres condiciones que es que una las cámaras del corazón no cierran el corazón te hace como una cruz y, y se te queda un espacio abierto okay. y, la, y, y el oxígeno y la sangre se mezclan wow y la otra era que la, la, una válvula era muy pequeña. O sea, no, no tiene. Eh, no para expande, pasar más sangre. Para pasar más sangre, correcto. Pues lamentablemente mm. nació bien, entonces dentro del, del apuro o en la emergencia que pensábamos que iba. Decían, van a ser azul. este Porque nace aficiada. Porque. Eh, ¿Tú te imaginas? Dios mío. Eh, no, te lo, no te lo imagines. Es su bien primer difícil. bebé, su primer bebé. Exacto. Y de repente que te digan todo eso es como. Fue un baño de agua fría. Sí, literalmente, que te diga que van a ser azul, asfixiado, asfixiada, wow. Fue bien duro. Eh, ahí se me vence el contrato con Karen, con, eh, de casualidad con amante gaviota. Este, y surge eh, esta situación en mi vida que me cambió la vida. Me la cambió. En a los dos meses. Da la casualidad que voy para un show. De, yo, me, yo en guapa le digo a, a, a la orquesta: señores, cuando nazca la nena, yo no voy a trabajar. Y le digo a Manu: no, no me vendas nada porque yo no voy a trabajar. Hasta que por tres meses. De la nada. Fue de la nada. Yo me acuerdo que estaba entre nosotras. Mm. En el programa entre nosotros. Okay. Y ahí fue que se lo digo a los muchachos, y, pero usted es loco. No, no voy a trabajar. Y así lo hice. A los dos meses. Tú sabes que siempre aparece una actividad que había que hacer y había, había que hacer una, algo de, de una emisora. Y la niña se va en blanco. La la está adaptando y se fue en blanco. Yo me eché de mi casa como a, de 10 a 15 minutos centro médico. Y me dicen entonces, este, tenemos que operarla. Y la, y la operaron. Hicieron la, la, la operación de corazón a los dos meses. Fue, yo pasé muchas noches allí en el hospital, igual que Daphne Dafne la iba a tarde Fue algo bien duro, el cual yo no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, lo, lo que pasamos. Lamentablemente, el 29 de abril del 2010, la niña se puso mala, llor, llorando por la noche, por la madrugada, como a las cuatro de la mañana. Yo le di CPR y se fue un revolú en casa. Llegó entonces 9 y pero llegó muerta al hospital. Y fue, eh, pues, como te digo, de los momentos más, más tristes de mi vida. Oh, no hay duda. Bueno, imagínate, y su primer bebé yo eh, mira yo tenía una tía que me decía wow. verdad para bajarle el, el porque no, emociona emociona sí. uno. a mí también me, 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 me toca muy fuerte la pregunta, la pregunta que tengo antes de que me cuentes lo de tu tía es cómo uno logra superar la muerte de un hijo porque independientemente de que porque hay muchas veces que el niño pues nace ya muerto y pues dicen, pues mira, nunca lo vi, pero ustedes tuvieron como que la ilusión de, sí, que, sí. de que iba a recuperar, ¿no? Y entonces sí, de repente, no, ¿cómo, que, ¿cómo uno puede superar eso como padre? Mira, yo te voy a decir que, Molusco, que primero está la fuerza sobrenatural y la fe, ¿verdad?, que es Dios, nos encomendamos a Dios, la primera. La segunda, me di cuenta que el dinero no compra salud, que el dinero no compra el amor, que el dinero, puede, tú puedes comprar muchas cosas, pero la salud no se compra. Y esa fue la primera enseñanza que tuve, de verdad. Te digo porque yo soy una persona que a mí me gusta toda mi vida me ha gustado trabajar desde niño he trabajado mucho no, no tan solo cantando muchas cosas pero siempre estaba enfocado en trabajar, en trabajar, en luchar, en, en, en ganar, en ganar. A mí me gusta, Dafne y yo nos conocimos comprando en propiedades, bienes raíces, que es algo que yo hago de sideline, pero que, que no, es mi, no es mi 100%, pero sí compraba. En aquel tiempo todo el mundo compraba y vendía. Entonces, ese era mi pensamiento, solamente comprar, vender, hasta que me llegue ese punto. Que dije, wow, este cantazo, un día estábamos, me acuerdo, en mi casa, y le digo a Dafne Dafne, para que tú veas cómo es la vida, ya, ya empezando a, a resignarse. Uno, este tanto que nosotros a veces nos preocupábamos por tonterías, por estupidez de negocio, lo que sea. Este, mira, el dinero no compra nada, no compra la salud, porque cuánto yo hubiese pagado porque esa niña no pasara lo que pasó. Claro, lo que fuera, yo hubiese dejado todo. Y me ayudó, tuvimos que coger la ayuda de un profesional, un especialista en pérdida, este, un psicólogo, que yo creo que entre eso la fe y, y, y uno poner de su parte estamos juntos todavía y pudimos entonces salir hacia a flote y tuvieron dos niñas y entonces tuvimos al año a los dos a los dos años eh, nací Visa que, 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 que es la como tú dices el nombre de padre se llama Ibiza María y a los dos años de casualidad este nace Iberia entonces yo te estaba te iba a comentar que mi tía mi tía un día me dice yo creo que tú eres machorro porque tú no tú no preñabas a nadie entonces ok, okay. Eh, eso era una palabra que no sé si la has escuchado machorro, es, no sí, sea, la machorro. La escuchado, Pero no, no sabía el significado de machorro era como que este estéril pero en el campo pues le decían ah, okay, así okay, como okay. tú eres estéril tú sabes tú no sí, que tiras balas blancas exactamente no, no son blancas pero que no, que no tienen como que no, no no dan vida no dan vida te salva vale salva te salva te salva te salva okay, bueno. <risa> pues, entonces me dice ese, y yo ese día, pues entonces de casualidad, pues Dafne queda embarazada y yo tenía 33 años. Y pues, imagínate, después tengo toda esta situación que Farah falleció y a los dos años Dafne queda embarazada otra vez. Okay. Entonces el amigo de nosotros le dice a Dafne: eh, A los dos años, es eh, verdad, nació Ibiza. No te imagines el estrés de este, de este, de este. Estás verificando minuto a minuto, que esté todo bien, que venga saludable, que no tenga la misma condición, o sea, porque ese y es más, el verdadero estrés. Ese. Y después cuando nació, era como que, mira, <rindito>. fue duro, durísimo. Pues entonces, a los dos años nace, Dafren da queda embarazada de Iberia, que Iberia Chloe, que es la segunda, y me dice para mí... Te tiene que operar porque te lo va a preñar otra vez. <risa> ah. De estar con bala de salva y pues, ¿qué diablo, qué diablo pasó? Pues nada, y, y ahí pues se pega el caballito. O sea, Amante Gaviota, vino la hermana de este, que la me tocó en el 2011. Se pegó muchísimo y me toca ahí entonces ser productor ejecutivo, productor musical y tomar las decisiones yo. Porque antes, yo siempre le presentaba los discos a Karen, hecho prácticamente. Bienvenido me dio siempre toda la potestad de hacer lo que yo entendía en el disco. Me presentaba uno con otro tema, yo escogía, yo le presentaba mis canciones y lo que sea, escogía, y, pero yo cogía la reglista, lo de, lo, ¿verdad? nos poníamos de acuerdo, editaba, ponía, quitaba, estaba la grabación desde cero, hacía todo eso. Pero nunca tenía la potestad de tomar unas decisiones finales. Y me toca entonces en el 2011 apostarle a la hermana de este, que, que era un tema jocoso, que era muy diferente a lo que la gente escuchaba de mí, y así por el estilo, inventar. Y empezar entonces con mi propio sello que le puse Farah Music Record en honor a la niña. ¡Wow! Entonces, cool. y, y mi sello, pues, hace, lo tengo hace 11 años. En ese momento me distribuyó BN Music, este, Universal, y de ahí surge como luego la pegada del cabito palo fue corrida y tuve la oportunidad de irme con el cabito para a nivel internacional, a hacer promoción, a trabajar, a luchar y a recoger lo que se puede recoger. Y decidí quedarme en casa. ¿Por qué? Por lo que pasé con Far Que dije, bueno, yo, me, yo trabajo mucho aquí, me va bien, no me puedo quejar, eh, no, no me voy a perder esta etapa de mis hijas. Y así, y así lo hice. Qué chulo. Qué chulo. Y, y por darte un ejemplo, el que te me estabas preguntando ahorita del streaming el que Baito Palo llegó a tener en mi canal Bebo que era de Universal 83 millones de views wow diablo, un montón que más para que que hay, hay que, con, que no llegan a eso pues llegó a tener pero cuando se le venció la licencia de Universal me me quitaron el, bajaron el canal y, y no tan solo a mí a varios artistas más cuando se venció la licencia bajaron el canal cuando va a ser el tema de la cabronada de Palo? <risa> Pues, eh, luego entonces me, se, eh, la, la licencia se venció, ¿verdad? Y ahí pues ya yo tenía, tengo el, el control completo de... ¿Puedes subir de, nuevo de... el nuevo el...? Al, al tú no conocer, no saber, porque a mí me tocó la distribución en el cambio que todavía streaming no era. Ajá. O sea, yo tenía, me, me quedó sin disquera en el 2010 empiezo con este invento en el 2011 de la hermana de este, mi propio di, mi sello, con distribución de Bene Music, tenía, era por tres discos la, las licencias de distribución y eh, pues el video era una herramienta de promoción en aquel tiempo. Lo streaming y eso no, eso no lo que Sí, no, hoy día, hoy día es monetizar. O, hoy es monetizar en y aquel tiempo. Y también una herramienta de promoción. Exacto. O sea, eso, eso es la, doble, la cultura, pero en ¿verdad? aquel momento tú firmabas y no, no era lo Exacto. mismo. Pues qué sucede... Le doy la licencia a una compañía de España que, que tiene la, el caballito para ya se le venció la licencia, pero el canal es de ellos. Y tiene 35 millones de views todavía. O sea, que hiciste negocios malos con cojones con, eso, Exactamente. con esos videos. Exactamente. Okay. Con los videos. Con los videos. Con los, con videos. los videos. Sí, con los videos, porque tú has hecho buenos negocios. Sí. Por eso, gracias a Dios, a todo tu sacrificio también, pues también tienes que darte también. Uh -huh. o sea, yo sé que no todo es trabajo, no todo uh -huh. es dinero. Eso es 100% real, ¿no? Eh, pero gracias al sacrificio de tu entrega, a eh, la entrega de ambos, porque tú trabajas con tu esposa, uh -huh. tu esposa siempre te acompaña eh, para arriba y para abajo uh -huh. contigo sí. y, y está ahí, o sea... Pero gracias a todo ese sacrificio, este, pudieron darse el lujo de quedarse en casa. Totalmente, totalmente, totalmente. Porque no todo el mundo tiene ese lujo no. de poder quedarse en casa. No, yo no voy a trabajar tres meses. No, yo voy a quedar aquí en la pandemia disfrutando a mis hijas, uh -huh. porque realmente ya hay una estructura, claro. ¿entiendes? Porque claro. la gente... La gente tiene que entender una cosa, Joseph Fonseca, Joseph Fonseca eso es, es una marca uh -huh. y esa marca va para el Coliseo de Puerto Rico. Totalmente. Y quiero que me hables del Coliseo de Puerto Rico, <risa> llevamos ya casi hora y pico hablando aquí, yo pensaba que esta entrevista iba durar literalmente media hora, llevo un una hora seis minutos y, y ha estado increíble este podcast, me encanta. Gracias, Quiero gracias, que me hable, bueno. que puñeta si tú no se expresara como yo, se me cago en la madre. <risa> Si todo el mundo, si yo pudiera tener entrevista, que todo el mundo fuera como yo, sepa, ¿sí? yo no tener que hablar tanto y escuchar a Es que bueno, cuando tú tienes personas, bueno, no es que no todo el mundo es igual, ¿no? Entonces, tengo que respetar a todos los seres humanos que también empiezan a joder. Inclusión, molo, inclusión. Sí, sí, es verdad, inclusión. No, pero en serio, fuera de broma. Este, vas para el Choli. Sí. Ahora, cuando yo iba, cuando yo fui para el Choli por primera vez, que yo lo hice en el 2017, es una locura. El, 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 es cagante. Sí. ¿Qué te entró? Voy para el Choli. Mira, ¿y qué vas a presentar allí? Te voy a decir, y me voy a ir atrás. En el 2004, 2004 fue que abrió el Choli, 2005 por ahí. Pues lógico, ese es el sueño de cualquier artista. Claro. Y era el mío en, el, en esos años. En el Cabito Palo no lo logré hacer por diferentes situaciones. Y yo le digo a Dafne, cuando ya la cosa empezó a arrancar otra vez, le digo a Dafne, yo no puedo morir sin hacer el choliseo, porque es que, es que yo tengo que llevar mis 20 años. Primero estoy celebrando 20 años de carrera. Brudal. Yo debuté en marzo 2 del 2001 en Hacienda Los gurabo y no lo pude celebrar por la pandemia, por las diferentes situaciones. Y yo no puedo morir sin eso. Y Vamos a hacerlo. Y da la casualidad que todo cayó como una. El productor, este, las ideas, la, 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 el deseo, la fecha. Todo es como que se puso a disposición. Y dije, y vamos para adelante. Este, ¿Qué voy a llevar? Voy a celebrar 20 años de carrera. Voy a llevar todos los éxitos míos personales, ¿verdad? Todas las canciones que ustedes conocen. Voy a llevar varios invitados, muy, muchos invitados, eh, y voy a dar, voy a, a darle el cuero ahí. Vamos a, a tenemos la producción de René Brea. Este, estoy aquí en René Brea, Dominicano, que produce este, los premios eh, Soberanos. Eh, el que los produjo este año sí. por primera vez. Sí y ha sí. producido y ya y, 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 sí él, él no estaba luego lo, lo trajeron ahora exactamente sí, sí, pues René es el productor creativo de show que es un monstruo este sí, muy bueno es buenísimo eh, y hay una buena combinación de yo, mi orquesta mi orquesta verdad de 20, tengo músicos conmigo que llevan 20 años muchachos son hermanos son familia de uno que que la orquesta yo sé que no tengo problemas como yo digo la orquesta pues vamos a ensayar la, la orquesta está ensayar por ensayar exactamente. vosotros está ya ¿eh? pues exactamente eso es, es ensayar es, el rundown lo, algo que me cuesta yo en mi show en vivo yo nunca hago lo mismo nunca porque yo hago el show según esté la gente y por decirte una de las cosas que me suceden que, que más sufro y detesto es que cuando yo voy a empezar el show y que le sirvan la comida Ah, diablo, qué cabronada! Ese es el ejecutado más grande. ¿Quién puñeta organizó este party de mierda? Que yo estoy aquí cuando, o sea, eso está. Cabrón. Y, y están pagando porque tú, yo no estoy allí de gratis, mi no, hermano. Claro, claro. ¿Sí ven la comida cuando está cuando tú te empiezas? Y por, entonces la gente, por lo regular, en las actividades de la gente no come durante el día porque va a comer. Claro. Y después pues dice no tú, pues, me pues, se arregla. ¿Por tú no quieres bailar? No, altera y a entonces. A vomitar si te había... la de si... codito, cabrón. O sea, no es. <risa> Y si no te habías dado un trago, tú sabes. Porque si te das 15 tragos, a mí me encanta, yo voy a cerrar, porque esa gente está encendida. Y yo, ¡ah! Eso tú vas desde arriba. To, 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 y está tan borrachito. Hasta, está, hasta está, el final. Está. A ver, y así, así queda eh, un gusto. Pues la, la, la cuestión es, eh, ¿y por qué yo me ahí? ¿Me, de... me jodiste con, lo, con los coditos. de <risa> Me sacaste de concentración con los dios coditos. <risa> Dame por qué muñeca tú caíste en los bailes. Ah, porque... Ah, ¿rondado? ah, el rondado. El rondado <risa> que tú no, que tú, haces, tú no haces los shows siempre iguales. lo viste con los coditos. Sí, este... rico con coditos. Yo no puedo comer tanto codito como antes. Pues la cuestión es que yo nunca hago el show igual. Porque nosotros nos contratan para hora y media y yo a veces, los músicos al principio pelean conmigo porque yo siempre me voy de más. Y si la gente se enciende, es un problema. Yo soy de los que ah, se me subió este, ahora no quiere bajar. Este, y entonces, los temas... Según este la gente yo hago el show. Si me ponen la comida, tengo que hacer en poldecito y uso balada. Cojo, canto dos baladas, dos boleros, me voy con merengues más románticos que son más lentos para no a, a este que la gente no le caiga mal la comida, bote los coditos, este y así y así por el Porque estilo. Porque no te inventas una canción cuando vayas a un par que están sirviendo comida y le cambias la letra a una de tus temas y miras a la organizadora y le dices, me cago en tu madre, más. Ma. <muchas> porque puñetas sirve la comida, no me la cabrón, porque, como, porque está, cabrón. Sí, no. es Una falta de respeto, cabrón. Eh, no, es una falta de respeto. Nosotros siempre da frío, lo ponen en el contrato, que por favor, que no, que, que no conflija la, la cena con... Porque la gente no se lo disfruta, la gente está, la llega, salió de trabajar cansada, por decirte, ¿verdad? No picó algo en la casa porque... Porque no le da tiempo, porque se tiene que arreglar, porque va a. Esto, pues, cuando le toca comer, mi hermano, esa fila hace... Sí. <risa> ta, 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 ta. Pues coño, pues. Y ahí... La gente con la pichadera, bien cabrón, y tú solo, como un cabrón ahí en el ahí eh, Exacto, está cabrón. Está cabrón. Cabrón. Así pues, que, eh, ¿vas eh, a estar en el Choli? ¿Qué fecha? Pues en el okay, 24 de noviembre... De, de este año ¿verdad? 2021 Víspera de gracias. de gracia Víspera de gracia disperadación de cabrón y, y si tú te acuerdas de los tiempos de, ¿verdad? Hace unos años atrás los bailes de merengue los, los Vísperas and giving era eso Pero era tradicional Muy bien Pues ¿qué, ¿Cuál es el reto? Que, uno de los retos que tengo que lo de Rondown como yo siempre hago el show diferente y, y no eh, no te cuadro el tema a, a, igual siempre pues a mí en el y tengo que ir por todo eso por reloj. Hay ni forma ni manera y, y es una sincronización con luces, con el show, es diferente y eso sí es un reto que hay que tener que dar el cuero porque de lo demás se me hace más cómodo pero eso de, de tener un libreto okay. prácticamente un show armado pues no, no, en los 20 años que yo llevo es bien ha sido una vez o pero te que una hecho. persona que te va a decir... Ah, no, 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 donde todos los fines de semana se meten, qué sé yo, la gente de calle, la gente de Guabate uh -huh. la gente del campo, que le encanta el merengue, uh -huh. Puerto Rico, que quiera, que quiera festejar. Y como que básicamente el inicio a la Navidad. Totalmente. O sea, en no la Navidad. lo arranco la Navidad que no tuvimos Navidad el año pasado. No. Prácticamente. mierda de Navidad. Exacto. No tuvo... No Un mojón de Navidad. <risa> Exacto. Tuvimos en las casas metidos. Más mierda que sirvan la comida eh, <risa> cuando tú vas a tocar. Igualito. Te igualito. sentías igualito. igualito. Este año no, porque este año arrancamos... Arrancamos con el queso, por decirte, este, el 24 de noviembre en, el, en el Choli. Y, este, y comenzamos la Navidad 2021. Eh, tenemos, vamos a celebrar 20 años. El show va a ser bien variado. Eh, yo interpreto salsa, yo interpreto balada, eh, merengue, por supuesto. Eh, voy a tener uno, varios invitados, los cuales pues, son surprise, este, son sorpresas, pero va muy, van a dar de qué hablar. Eh, mucho, porque estamos haciendo algo muy peculiar. Y un, va a invitar ese Atención, atención. Es posible que vaya para que baile No, no, caso. Caso. <risas> no, no me <risas> voy a creer que te hice un spoiler aquí, claro. <risas> Coño, yo se, me siento contento por ti, en serio. Siento gracias, por igualmente. Por me siento gracias. muy contento por ti. Este, y yo creo que eres privilegiado. Eh, hacer un género que lamentablemente, que es todo otro tema que podemos hablar si no hacemos dos horas de podcast, Ajá. Eh, pero eh, está haciendo un género eh, que no está en su mejor momento pero que es el que lleva el pan a tu mesa totalmente eh, y es que la gente te busca ¿no? Así. hay grupos como Limite 21 Grupo Manía uh -huh. que siguen vigentes que siguen tocando eh, con Crespo. Uh -huh. tú entiendes uh -huh. que es una que una, es una realidad después no podemos sentar aquí hacemos un panel de cómo puñeta vamos a se, se, se puede hacer una función yo te voy a decir un largo de, de eso que tú acabas de decir eh, eh, el género lo que necesita son sangre nueva, necesita relevo y sangre nueva. Necesita que, como al igual que el trap tiene unos artistas de 18, 20, 21 años, el merengue necesita jóvenes, chamacos, que canten, que se audicionen, que, que puedan escucharnos a nos, lo que nosotros hemos hecho durante los pasados 30 años y eh, tratar de acoplarse en esa línea dándole su estilo, su, su toque y musicalmente hablando Bus buscar chamacos que se estén hay muchos músicos nuevos que no tienen dónde tocar porque como todo está prácticamente digital computadorizado en computarizado pues entonces no, no tienen la oportunidad de tocar y sé que hay miles de artistas chamacos jóvenes que por ahí que tienen que, 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 tiene que tener una, un relanzamiento de que, que, en la calle como tú lo dijiste ahorita en, en el campo en, en muchos sitios a nivel isla que no es como dicen área metro está está sonando. Eh, la, la gente lo que sale a bailar los fines de semana es merengue y bachata, mm -hmm. pero hace falta sangre nueva, sangre sí. nueva. Eh, también, y también podemos profundizar un poco también con el hecho de que también sale más barato hoy día hacer una canción en una computadora y a la hora de hacer los bailes porque no tienes que ver una que está completa Yo creo que se, sí. se puede reestructurar de cierta claro, manera. Claro, se puede hacer la combinación entre un, lo, que, lo que era un grupito pequeño antes, no existía, éramos análogos, pero era en vivo. Pero si tú tienes la computadora con el, con el en vivo, eh, 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 es brutal. que Eso es lo que hacen los, 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 un tipo como Zuna, que te lleva una banda, pero también tienen un DJ de fondo, y entonces no tiene tanta gente tampoco, ¿no? no son los 45 trompetistas con 75 en el sax. Sí. Y entonces, sí, porque de repente cuando tú dices, tú como productor, papi, son 40 pasajes, entonces es complicado. No, porque entonces ya eso varió. Ya tú no tienes que llevar el grupo el orquesta. Montas un grupo allá. Sí, ya eso, ya eso, ya eso lleva hace mucho tiempo. Tú
1: Entonces, tienes un grupo en
0: República Dominicana, ¿verdad? Sí, yo tengo un grupo en, 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 en RD. Yo tengo el grupo en esta parte en Estados Unidos, me llevo grupo parte esencial de acá. Y así he, he ido a Canarias, he ido a, a, a Costa Rica, a Honduras. O sea, tú viajas. Porque, porque Aparenta ser costoso, pero cuando tú te vas contra los nuevos géneros, eso sí es costoso. O sea, lo que hace falta es crear la sangre nueva, claro. la, el, el momento, porque en aquel tiempo te lo, lo pagaban. Si eran 40, lo pagaban igual por 40 pasajes. Tipo, cobran hoy uno y medio. Dos mil, ah, no, exacto, pero la orquesta, ah, es lo que te quiero decir. Cabrón. eso Es lo que te quiero decir. Sabor. Si tú montas una, una un si se, si se crea música nueva, joven, en el género, combinada a las jazá. Sí, que es dice. sangre nueva. Uh -huh. Y tiene una orquesta, pero es sangre nueva. Hace falta en Puerto Rico, hace falta ese, ese, esa línea, esa, esa combinación, es, sin imitar a nadie, porque hay que, hay que crearlo, hay que crear la, la fusión, hay que crear la. Sí, como el base. palabreo de hoy, o sea, hay que. Hay que hay, hay, tiene que hacer una reestructuración. Oye, para que el, el merengue sobreviva. Es la melodía. Tiene que hacer una reestructuración. Total. Punta punta. Yo estoy. yo estoy yo, yo, Punta a punta. Yo estoy en primera fila para, para el día que pase algo así. Yo siempre he querido producir algo nuevo. Lo que sucede es que, vuelvo, vuelvo y te repito, al tener mi familia, ahora el Choli, por darte el ejemplo, que a es ver. retante, este, pues digo, no me voy a complicar todavía en, en hacer otro producto. Pero sí me encantaría, eh, ayu, eh, qué sé yo, poner mi grano de arena para, para, la, para una producción futuro de sangre nueva. Necesitamos sangre nueva. No en, toda la, en todos los, En todos los negocios hay un cambio. Definitivamente, Como hay sabes. un cambio generacional y pues vienen talentos nuevos. Estamos, sí mismo, que hay que dar la estamos oportunidad. Ta, ta, estamos aquí desprestados, vienen de repente talentos nuevos transitorios, o sea, nosotros Exacto. estamos aquí y, y hay una sustitución Exactamente. en la realidad. Así que ya tú sabes. 24, 24 de, noviembre, de noviembre. noviembre. Coliseo de Puerto Rico. Víspera de San Giving. Vísperación de Gracia, boletos en no, tiquetera.com. En tiquetera.com y la botería del Choli. Eh, los invito a todos que se den cita, eh, espero. Eh, no se lo, va, se lo van a gozar desde que empieza hasta que se acabe se lo van a, se lo van a gozar y, y van a ver algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado a ver a Josef Fonseca y por supuesto te quiero agradecer a ti una vez verdad aprovechar el momento para agradecerte esta oportunidad de estar contigo tú no sabes la admiración que tengo por ti Ajá. porque sé que has trabajado duro no es duro y porque la gente, lo, la gente ve el glamour y la cosa bien fácil que ya está arriba, pero para uno lograr mantenerse y llegar se necesita a Dios su santa ayuda y dos o tres y dos o tres eh, judíos más al lado porque sí, es sí. duro y muchas de verdad. y también este... y, y lo has logrado y tuviste la visión de muchas cosas tuviste la visión y las la ejecutado y eso me llena de orgullo porque pues porque porque te, te, te admiro y te quiero como persona. No, no porque eres el molu Ahora el molusco. te Conozco desde de, 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 de 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 la cabina de dimensión. Bien. y años tenía, ¿no? Y desde chamaquito. Y siempre has tenido esa visión. Voy a trabajar, voy a trabajar. Y lo has logrado. Amén. De verdad que gracias por esta, por esta oportunidad. Y a todo el mundo. De esa cita, no se lo pierda. Es una noche de fantasía. Es una noche. José Fonseca celebra sus 20 años. Con una noche de fantasía, usted, yo, yo he tenido las mías, no sé si usted ha tenido las suya, pero es una noche para que tenga una. Ahí está, muy bien, esa es la que hay, 24 de noviembre, Coliseo de Puerto Rico, boletosentiqueteras.com, no se lo pueden perder, arrancamos las navidades con Joseph Fonseca en el Choli, así que no te lo pierdas, esa es la que hay, así que toda la gente, todas las edades, todo el mundo va a disfrutar de este party a otro nivel que va a haber el 24 de noviembre en el Cholis. Mira, es lo bueno hay. es que le puedes regalar de San giving a tu papá, o a tu, o a tu novia, o a tu mamá, o lo que sea, la taquilla. Si, le puedes regalar de, de, de Navidad, le puedes regalar de, de, de Año Nuevo, o se lo puedes regalar de Reyes, como duro. tú quieras, hasta de enamorado se lo adelanta. Duro, esa es la que hay. <risa> Papi, te admiro un montón. Qué Gracias, bueno, igualmente. Que este posca quedó hijo de la gran puta. Este, <risa> brutal. Gandón. No, duro, 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 duro. <risa> Porque Te tengo te, te un montón de preguntas aquí, no te hice ninguna de aquí. Todo, <risa> es, es, siempre me pasa lo mismo. Dije, diálogo. Bueno, me senté aquí, empecé dije... Yo tengo preguntas aquí si yo conozco la carrera de este pana y si no la conozco le pregunto, puñeta. Si Esos <ríe> eso son los podcasts para preguntar y apendear y todo bien chévere. Te mando un abrazo Igual, 24 de noviembre. Man, Vamos a estar ahí. Cosas buenas man, siempre. Igualmente. Un fuerte abrazo y te quiero mucho. Igual, papito. Claro. Esa es la que hay. Y a todos ustedes que siempre están ahí conmigo en este canal siempre suscríbete a él. Vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores. Gracias por estar aquí con nosotros todo el tiempo en Molusco TV. Te veo ahorita.